0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Hedef Filo'nun yeni dijital markası Filomingo'dan bir konuğumuz oluyor. Ve konuğum şu anda karşımda kıdemli Filomingo müdürü Ali Mutlu Direk. Ali merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> teşekkür ederim, her şey yolunda, sen de iyisin inşallah.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bölüm öncesinde konuştuk, bütün bölümlerimizi yayınladığımız bölümleri dinlemişsin. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ne demek? Keyifle. Peki e, bu bölümde de açıkçası Filomingo'yu konuşacağız. Açılışta da söylediğim gibi Hedef Filo'nun yeni dijital markası diye tanıttım. Filo kiralamanın kuralları böyle biraz değişmiş durumda. Özellikle son 2 yıldır da alışılagelmişin dışında şeyler yaşıyoruz ve konuklarımızın hepsi de beyaz zeka olduğu için hepsine de soruyorum bu değişimi açıkçası. Birazdan sana da soracağım ama öncesinde biraz belki seni tanıyalım. Kariyerin nasıl gelişti? Sen ne kadar zamandır Filomingo'dasın, Hedef Filo'dasın? Belki biraz kendinden bahsedersin bize. Sonra da konumuza olur, gireriz.
1: Olur, tabii. Aslında çok yeniyim. 2 aydan beri Filomingo'dayım. Ama aşağı yukarı 7 yıldan beri... ...ben Filo kiralama sektörünün içerisinde... ...Ürün müdürü olarak çalışıyordum zaten. Daha öncesi Nokia ve Microsoft tarafında... ...çalışıyordum yine Ürün Müdürü olarak... ...uzun yıllar. Dolayısıyla bizim için biraz keskin bir geçiş oldu... ...telekomünikasyondan Filo sektörüne geçmek. Ama Ürün Müdürleri için... Bu tek de şey değil, challenging bir şey değil. Sadece birazcık sektörü, pazarı, dinamikleri anlamayışı aslında.
0: Telekomünikasyon sektöründe çalıştıktan sonra Hedef Filo'ya geçtin ve son iki aydır da Filomingo'dasın. Doğru anladım? mı? Evet,
1: doğrudur, doğrudur.
0: Peki ya hedef filoda yaptığın işten farklı olarak ne yapıyorsun şu anda?
1: Aslında ilk baktığımız şey tabii Filomingo biraz daha dijital bir marka olarak konumlanmış bir durumda şu anda. Tabii bu değişen son iki yılda değişen dünyayı birazcık analiz etmeye çalıştık gelir gelmez. Neler oluyor neler bitiyor dünyada bunun Türkiye'ye etkileri ne? Tabii ki bunun ucundaki en radikal değişimi sağlayan şey doğal olarak bu Covid ve Covid'in arkasından gelen sıkıntılı günler her anlamda. Dolayısıyla dünyada değişen bir pazar var ve değişen bir tüketici davranışları var. Bunların içerisinde en kritik olanı bence online'a geçiş aşaması oldu. Çünkü çok radikal bir şekilde geldi. Her alana geldi. E, sadece iş değil özel yaşantıya da geldi. Eskiden insanlar evlerinden çıkıp marketlere gidip alışveriş yapıp geliyorken... ...şimdi kapılarına her şeyi sipariş eder hale geldiler. Böyle bir değişim çok hızlı gerçekleşti. Bu da peşinden daha radikal bir şey getirdi bence... Pek çok insanın bunu gördüğünü düşünüyorum. Bu da marka sadakatenin yıkılması.
0: Kesinlikle Çünkü katılıyorum.
1: Çünkü insanlar bir takım şeyleri belli yerlerde bulamadıklarında farklı yerlerden bu siparişlerini veriyor oldular. Ve bunlar belki daha hızlı, daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyimle kapılarına geldiğinde ya ben niye o tarafa 5 lira daha fazla vereyim ki bu tarafta beni daha mutlu eden bir çözüm varmış. Ben bunun farkında değilmişim gibi bir davranış tarzı ortaya çıktı. Bu da markaların üzerinde müthiş bir sadakat yıkımı etkisi yaratmaya başladı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Son 2 yılı nasıl değerlendirirsin peki? 2 yıla baktığımızda alışılagelmişin dışında bir 2 yıl yaşadık. Evet, Şöyle evet. küresel araç kiralama pazarının büyüklüğüne baktım. 2020 yılında 98.14 milyar dolar değerindeymiş. Evet. Bu 2021 ile 28 arasında %5'lik bir büyüme bekleniyor. Şimdi tabii bu iki yıl hani Covid tam geçmedi ama bu geçtiğini varsayarsak iş ve eğlence amaçlı seyahat eden insan sayısında önemli bir artış bekleniyormuş dünyada. Bu da evet, araba doğru. kiralama hizmetlerine olan talebi arttıracak ve tabii ki büyüyen bir sektör karşımızda da farklı bir şeyler yapıyor. Evet. Belki bir beyaz yakalı olarak son iki yılı değerlendirmek istersin bize nasıl bir değişim yaşadık kendi sektörümüzde ve kendi hayatında.
1: Yani çok net söyleyebilirim bunun etkilerinin ne olduğunu. Öncelikle vurgulamam gereken şey müthiş bir kuşak değişimi var. Hep gazetelerde basında farklı farklı mecralarda okuyoruz bu kuşak değişiminin de beraberinde getirdiği bir anlayış değişimi var. Yani bizim gibi biraz daha orta yaş kitlesinin yetiştiği dönemde işte mal sahipliği önemliydi. İşte ev alırsın, çalışırsın, 10 sene kredisini ödersin, araba alırsın, çalışırsın, 5 sene kredisini ödersin, benim oldu dersin. Ama bugünün gençlerine baktığımızda ya da bugünün iş hayatına yeni yeni giren insanlara baktığımızda bunlar böyle bir sahiplik arayışı içinde değiller.
0: Evet, kesinlikle. Biz
1: hayatımızı yaşamak istiyoruz, hayatın her anlamında, her alanında var olmak, yapılamayanları yapmak, işte en iyi arabaya binmek, en iyi tatil yerine gitmek, en iyi evde konaklamak gibi belli arayışları var. Bu arayışların içinde de şu yok. Yani ben işte 1,5-2 milyon liraya bir araba alayım. Aldığım bu arabanın 10 sene taksidini ödeyeyim ve 10 sene kendimi o arabaya kilitleyeyim diye bir anlayış yok. Dolayısıyla sahiplik anlayışı değişiyor. Bunu çok net söyleyebilirim. de yok olmasıyla beraber biraz önce bahsettiğim. En hızlı, en iyi, en kişiselleştirilmiş deneyim daha da ön plana çıkmaya başladı. PhiloMingo'nun da önemi aslında biraz burada ortaya çıkıyor. Değerlere öncelik verme şekli değişti bu yeni kuşağın. İşte hayatı kolaylaştıran çözümler arıyorlar. Sürdürülebilir çözümlerin peşindeler. Sosyal sorumluluk projelerini yöneten şirketlerin peşindeler. Çalışanlarına davranış şeklini bile önemsiyorlar çalışmak istedikleri şirketlerin. Böyle olunca kurumlar da bu kuşağın Kafasına doğru birazcık eğilme sürecine başladı diye yorumluyorum uzaktan bakınca. Bu dağda şiddetlenecek diye de dipnot düşmek istiyorum. <gülüyor>
0: Kesinlikle yani Z kuşağı ve Y kuşağı da bunu dahil edebiliriz herhalde. O Y kuşağı öyle, da yani biraz öyle. farklı düşünüyor. Ben öyle. tam ben Y kuşağı değilim ama yani tabii bu bakış açısı kuşak kuşak ayırmak doğru değil belki ama yeni nesil böyle düşünüyor. Artık sadece araç kiralama değil, giysiler kiralanıyor, işte çeşitli araçlar kiralanıyor. Elektronik eşyalar bile kiralanmaya başlandı yurt dışında. Öyle. Çevrenin etkisi de bunda sürdürülebilirliğin etkisi de bunda tabii. ön planda.
1: Tüm bunlara daha hassas bir e, jenerasyon var gelen e, markaların da bu jenerasyonun beklenti ve isteklerine uygun şekilde kendini e, evrilmesi gerekiyor, evrilmesi gerekiyor şirketlerin. Tabii burada e, demin konuşurken de biraz altını çizdim. Online'a geçiş kuşkusuz bütün şirketler için çok önemli. Ama bazı başlıklar var ki online hala %100 anlamında kabul görebilmiş değil. Örnek vermek gerekirse dünyadaki bütün e, otomobil üreticileri, OEM'lerin hepsi kendi markalarını e, online ortamda satabilmek anlamında pek çok platform inşa ettiler, e, bir sürü deneyim geliştirdiler. Bunun içerisinde sanal turlardan tutun da arttırılmış gerçekliğe kadar pek çok deneyimi müşterilere sunuyorlar daha iyi kendilerini anlatabilmek adına. Ama bütün bunlara rağmen başka başka sektörlerde dijital, Fersah sah koşarken otomobil sektöründe online satış hala %4'lerde, %5'lerde kalmış durumda dünyada. Bunun nedenlerine baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Kullanıcılar arabanın araştırılmasını, karşılaştırılmasını, teknik speklerine bakmasını ve benzeri her şeyi dijitalde yapabiliyor. Bunu yapmaktan da müthiş bir keyif alıyor. Ama iş final noktaya geldiğinde yani Para ödeneceği zaman ve sözleşme şartları konuşulacağı zaman mutlaka karşısında bir insan olsun istiyor bir. İki, mutlaka o araca dokunmak ve mümkünse bir deneme turu atmak istiyor. Bu da bu işin e, ilginç tarafı aslında. Kesinlikle katılıyorum ama araç
0: üreticileri de artık bu modellere geçmeye başladılar. Geçtiğimiz hafta bir haber okudum bilmiyorum denk geldin mi? Yanılmıyorsam BMW... ...bir abonelik sistemi başlatmış ve sosyal medyada da bu evet. Almanya'da da tartışıldı. Bu evet. koltuk ısıtmaları vardır biliyorsun araçların. Bilmiyorum. Bunu abonelik sistemi ile yapmaya karar vermiş BMW. Yani tartışmalara yol açtı bu zaten bu aracın içerisinde olması gereken bir şey değil mi diye söylendi. Evet. Ama işte bu abonelik sistemi hızla işte moda, sağlık, yemek, tabii, tabii, onaklama, her anda, her otomotiv her alanda. her alanda karşımıza çıkıyor. Bu ilginç bir şey mesela ilk başta bizim gibi X kuşağı belki biraz yadırgayabilir ki ben de öyle yadırgadım biraz ama Z kuşağı için bu normal bir şey geliyor çünkü çevrim içi içerik hizmet ürün tüketimi konusunda onlar ön plandalar yani.
1: Doğru kesinlikle haklısın. Ee... Yakın zamanda gene bunlar farklı mecralarda çıkan haberlerde büyük telekom üreticileri, telefon üreticileri dahi yeni geliştirdikleri üzerinde çalıştıkları elektrikli araçları abonelik modeliyle müşterilerine sunacaklarına dair haberleri piyasaya yaydılar. Bu otomobil sektöründe de gelişecek bir şey zaten hani önümüzdeki 5-10 seneye baktığımızda İki tane fevkalade önemli trend var. Bunlardan bir tanesi dünyanın yavaş yavaş online'a doğru taşınması. İkincisi de bu abonelik modelleri. Telefonun bile abonelik modeliyle kullanılabildiği bir devre geldik aslında. E, Tabi bu abonelik modellerinin ön plana çıkmasındaki sebep sadece üreticilerin bu yeteneğe sahip bulup bulup sunabiliyor olmaları değil. Arkasında başka nedenler de var birinci neden işte elektrikli araçlar geliyor senin de kafanda vardır pek çok insanın kafasında da var ya işte biz bunu alacağız pili bitecek mi ne kadar dayanacak ömrü ne kadar olacak acaba soru işaretleri var insanların dolayısıyla ben bunu satın almadan önce bir deneyeyim diyen kitle de var ya da Teknoloji o kadar hızlı değişir hale geldi ki eskiden 2-3 senede bir meydana gelen ya da yılda bir kere çıkan flagship cihazların yerine artık neredeyse 3 ayda bir, 6 ayda bir flagship cihazlar çıkıyor. Amiral gemisi tabir ettiğimiz cihazlar çıkıyor son teknoloji. Tüketici de doğal olarak parasını bir yere bağladığı zaman, bu bir araba olsun, 6 ay sonra bunun çok daha iyisini geleceğini bildiği dünyada elindeki aracın çok da değerli olmayabileceğini ya da daha yeni teknolojik bir aracı kullanmak isteyebileceğinin farkında o zaman ya abonelik modeline geçerim 6 ay yolu kullanırım onun işi bittiğince yenisi çıkınca dönerim yenisine hayatıma devam edelim gibi beklentiler de var. E bir de bütün bunların üzerine dünyada bu tedarik sıkıntısıyla başlayan arkasından dünyanın bütün ülkelerinde şu anda var olan neredeyse enflasyon gerçeği ekonomik sıkıntılar vesaire bütün bunları üst üste koyduğunuzda hele bir de Türkiye'nin ekonomik gerçeğini koyduğunuzda araçlar artık çok çok kolay ulaşılabilen değerler olmaktan çıktı. Dün gazetede haberi vardı giriş seviyesi araçlar neredeyse 700 bin lira seviyelerinde. Şimdi buralara geldiğinizde doğal olarak abonelik modelleri siz istemeseniz de hayatın içerisinde fazlasıyla kendine yer bulacak ve tercih edilecek.
0: De Bazen ama çok önemsiyoruz bu araç araba olayını Türkiye özellikle amaç olarak görüyoruz ama adı üstünde araç yani. Ben doğru, öyle
1: <gülüyor> Araç o zaten, Bu alanı farklı farklı dolduran pek çok şirket var. Gene hedefin şirketlerinden biri biliyorsunuz TikTok. O da bambaşka bir amaca hizmet ediyor ve gayet başarılı. Çünkü bu talebe sahip olan yani beni sadece A noktasından B noktasına en hızlı şekilde götürsün diyen pek çok da kullanıcı var. Ve bazı gün geçtikçe de büyüyor.
0: Peki Flamingo'nun modeli nasıl işliyor? Ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmeyen birine anlatır mısın bunu?
1: Yani şöyle aslında araba kiralama herkesin bildiği bir düzen. Burada biz müşterilerimize şu kolaylığı sağlıyoruz. Müşteri web sitesine girdiğinde önünde bütün araçlara dair çözümler, ödeme seçenekleri, arabasıyla beraber hangi hizmeti almak istiyor bunları çoklu bir şekilde seçebiliyor. Seçtikten sonra kendisine bağlı bu seçimi yaptıktan sonra evraklarını yükleyip süreci web ortamından kendisi sürdürebilir. Ya da aklına takılan bir takım sorular varsa ve birisiyle konuşarak bu soruları cevaplamak istiyorsa da karşısına bir danışman çıkıyor. Endişeleriyle ilgili, öğrenmek istedikleriyle ilgili gerekli bilgileri vererek sürecini kendi yürütüyor. E, i̇ki modeli işletiyoruz şu anda. E, tabii burada güzel olan esneklik. Müşterinin web sitesine geldiğinde farklı ürün ve hizmetleri seçebiliyor olması, geniş ürün yelpazesi, Müşterileri burada biraz daha cazip geliyor. Özellikle hızlı hareket etmek isteyen, vakti sınırlı olan, her şeyi dijitalden yapmaya daha kolay alışmış bir kitle var bugün COVID-19 de gerçeğiyle beraber. Dolayısıyla gelen müşteri adayı sayımız ve kiraya çıkan araba sayısı gün ve gün artıyor. Bu da aslında ne kadar doğru bir model olduğunu Bence gösteriyor işin.
0: Ama son kullanıcıya yönelik. Hedef kitle evet, son kullanıcı yani değil mi?
1: Çok doğru bir yere temas ettim. Söylemeyi unuttum. Aslında Flamingo yapısı itibariyle Kobilere hizmet eden, küçük orta büyüklükteki işletmelere hizmet eden bir yapı. Dolayısıyla konuştuğumuz kişilerin çoğu aslında ya şirket sahibi yani aracı doğrudan kullanacak olan kişi ya da karar verici olan. Tabii böyle olunca bu insanların, bu tüketicilerin, Beklentileri de biraz yukarıya çıkıyor. Ne anlamda? Yani ben bir patronum, işte birine temas ettiğimde benim karşımda bu işi gerçekten hakkıyla bilen, sorularıma cevap verebilecek birisi çıksın. İşte ya da önüme olan ürün yelpazesinin içinden ben istediklerimi seçebileyim. Çok şeffaf bir şekilde sürecimin nasıl attığını, arabanın ne zaman hazır olduğunu görebileyim. Böyle şeylere değer veren, telefonu kaldırdığında karşısına gerçekten... Konuştuğu insana iletişime geçip sorularına cevap verme bulmak istediği kişiye ulaşabileceği tasarımlar arayan insanlar aslında bunlar. Ben Anladım. bunu hep şey diyorum. Tırnak içinde biraz patronlara konuştuğumuz için telefonu kaldırdığında bir call center'dan ziyade karşısında gerçekten otomobil kiralama işini çok iyi bilen bir danışmanla da iletişime geçme ihtiyacı olan insanlardan bahsediyorum.
0: Anladım. Yani sorularının hepsine cevap bulması isteniyor. Biraz evet. daha özveri gerekiyor. Yani yine online de olsa karşında birini görmek istiyor anladığım kadarıyla.
1: Yani Türkiye'de otomobil sahipliği el değiştirdikçe, burası biraz kritik bir yer, otomobil sahipliği el değiştirdikçe pasta büyümeye başlıyor. Bu pastanın içinde bu işi bilenler var ki onlar zaten süreçlerini dijitalden yürütüyorlar. Yeni bir kapı çalmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ama bu işe ilk defa girenler ve bilmeyenler... Onlar bazı bilgileri öğrenmek istiyorlar evet arabayı internetten bakıyor seçiyor paketlerini ekliyor servislerini ürünlerini oluşturuyor ortaya bir paket çıkıyor bir sepet çıkıyor sonra ilerleyeceği zaman bir dakika diyor sözleşmede neler yazıyor işte fiyat nasıl oluştu bunun üzerinde konuşabilir miyiz konuşamaz mıyız ya da ben ekstra bir şeyler daha istiyorum bunu almak mümkün mü bu hiçbir yerde yazmıyor. Böyle sorulara cevap bulmak için mutlaka karşısında birinin de çıkması gerekiyor.
0: Anladım. Peki biraz beyaz yakıllardan bahsedelim. Flamingo'dan bahsettik. 2020, 2021 evet. ve 22'ye geldik. Nasıl gördün bu süreç? Nasıl geçti? Biraz orayı atladık gibi sanki. Şu anda ofistesin yanılmıyorsam. İşte evet. Bir yandan evet. evden çalıştık.
1: Doğru. Yani zor geçti. Herkes için zor geçti. Çünkü müthiş bir alışkanlık var. Herkes ofisine gidiyor. Belli saatler içinde bu mesaisini yapıyor. Birden günün birinde herkes eve deniyor. Eve geçiyorsunuz. Tamam kolay. Bütün teknolojik altyapıya sahipsiniz. İşte chat yapıyorsunuz. Video konferans yapıyorsunuz. Ama insan sosyal bir varlık. Mutlaka arada işte sohbet etmek istiyor. Muhabbet etmek istiyor. Arkadaşıyla bir çay içip havadan sudan konuşmak istiyor vesaire. E bir süre sonra evsize hapis gibi gelmeye başlıyor. Balkona sığmıyorsunuz, odaya sığmıyorsunuz, <gülüyor> oğlanın odasına geçiyorsunuz, Doğru. oraya sığmıyorsunuz, <gülüyor> evin içine dönüyorsunuz, bazen dışarıya çıkıyorsunuz, dışarıda bir nefes alayım çalışayım diyorsunuz, çok kolay şeyler değil ama şu anda bence bir anlamda bir standart da oluştu, insanların belli anlamda hoşuna da gitti, dolayısıyla bugün gördüğüm pek çok şirket hibrit modele geçiyor. Belli gün ofiste olsun, belli gün evden de çalışma olsun, böyle esnekliği olsun. Bu biraz da yeni kuşağın da talebi olduğu için bundan kaçış yok. E, nitelikli kadrolara, iyi kadrolara sahip olmak istiyorsanız alttan gelen nesil böyle bir nesil olduğu için bu esneklikleri yaratmak zorunda bütün şirketler.
0: Hızlı bir şekilde adapte olduk herhalde dijital dünyaya, online'a. Zaten az önce bir istatistiğe baktım. Statista.com'un yaptığı bir araştırma. Araç kiralama segmentinde 2026 yılına kadar toplam gelirin %71'inin online satışlardan elde edileceği öngörülüyor. Doğrudur. Böyle bir Doğrudur. öngörünüz var mı sizin de ki Flamingo'da zaten bu adamı o yüzden atmış anladığım kadarıyla.
1: Doğru kesinlikle. Tabii daha büyük, bunu birazcık belki ayırmak lazım. Daha büyük yapılarda yani araç farkları kalabalık olan şirketlerde eğer... IF dediğimiz kapsam biraz daha geniş. Çok fazla tartışma konusu başlık var, sözleşme maddeleri çok fazla konuşuluyor, belli esneklikler isteniyor vesaire. Ama küçük orta büyüklükte işletmelerde yani ben eminim çok kısa zamanda hızlı bir şekilde online'a geçilecek ki biz Flamingo'da bunun ne kadar hızlı yürüdüğünü ve ne kadar verimli olduğunu da ...gözlemleme şansına sahip olduk.
0: Evet çok daha hızlı olması gerekiyor artık her şeyin. Hızlı karar hmm. almak gerekiyor ki şu Covid döneminde gördük... ...ne kadar önemli Doğru. olduğunu. Yani Ve bir de tabii kadar... şey de var.
1: Ee, sözünü kestim kusura bakma. Ee, şu da var. Şimdi araba tedariği çok sınırlı olunca... ...hız her şeyden daha önemli hale geliyor. Arabayı bulduğunuz bir şey... ...elinizde bir tane araba var ama 10 tane müşteri istiyor. <gülüyor> Dolayısıyla en hızlı olan kimse... ...ya da süreci en hızlı kim yönetebiliyorsa... ...yürütebiliyorsa... ...aslında aracı da o sahibi oluyor.
0: Anladım. Peki senin planların nedir? Yani bir beyaz yaka olarak bu döneme alıştın anladığım kadarıyla. Evet. Yani Covid sonrası.
1: Ee, uyum, uyum sağladık çok hızlı bir şekilde. Ee, gene de arada böyle bir şey ihtiyacı oluyor. Böyle bir doğaya çıkalım, bir nefes alalım, ee, bir uzaklaşalım bu teknolojiden <gülüyor> bir iki günlüğüne. Böyle nehir kenarlarına, göl kenarlarına gidelim gibi bir şey hala uyguladığım bir şey. Bunu devam ettiriyorum. Ama diğer tarafta bu söylediğim sahiplik kavramının değişimiyle beraber hani işsel gözle baktığımda da evet biz araç çözümlerini dijital ortamda müşterilere sunuyoruz. Ama ben eminim çok yakın gelecekte bireysel anlamda kendi araçlarına sahip olan insanlar da İşte bakım gibi, hasar gibi, lastik gibi pek çok hizmetini dijital ortamda satın alıp belki bir valeye ya da gelen bir servis elemanının arabasını teslim ettirerek yaptırıyor olacak. Buraya doğru da bir evrim var bence. Hızla da gelişeceğini düşünüyorum. Bu abonelik modeli sadece bireylerin değil, aynı zamanda öz mal sahibi, araca sahip şirketlerin de bir abonelik modeli içerisinde İşte arabaya dair hizmetleri satın alarak bu oyunun içine gireceği büyük bir pastayı ortaya çıkaracağını düşünüyorum yakın geleceğin. Umarım net anlatabilmişimdir.
0: Kesinlikle çok iyi anladık. Son olarak kapatmadan önce böyle ilginç bir hikaye var mı? senin yaşadığın son dönem içerisinde bu Covid döneminde olabilir, şirkette olabilir onu merak ediyoruz çünkü ya da müşterilerle olabilir anlatırsan yani çok seviyoruz. Yani
1: enteresan, enteresan örnekler şöyle inanın araç kiralama talebi yani bu sahipliğin değişimini o kadar güzel gözlemliyorsunuz ki arka planda resme baktığınızda Adana'dan da talep geliyor, Malatya'dan da talep geliyor ülkenin bir sürü yerinden talep geliyor bu taleplere baktığınızda aslında şeyi yavaş yavaş görüyorsunuz değişen kuşaklarla beraber sahiplik kavramının nasıl değiştiğini de görüyorsunuz. E i̇şte Covid'le beraber bakıyorsunuz müşterinin şirketi Karabük'te, imza yetkilisi Mersin'de, başka biri Trabzon'da e ama sizin o üçünden de imza almanız gerekiyor. Böyle enteresan durumlarla karşılaşıyoruz. Bu da tatlı hatıralar anılar olarak cebimizde duruyor.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bu bölüm güzel bilgiler verdin. Ederim. Ali çok sağ ol başarılarının devamını diliyoruz. Podcast çok dinlemeye devam ederim. et lütfen. Senin bölümü de merakla bekliyor olacak
1: herhalde herkes. Tamamdır. Teşekkür ederim Aykut. Görüşmek üzere.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile değişik kafalar sona erdi.